0: zur 185. Ausgabe von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Analyse des ersten Finals-Games zwischen den LA Lakers und Miami Heat. Blowout-Sieg für die Lakers. Im ersten Viertel hatten die Heat noch eine 13-Punkte-Führung. Als Dragic, Adebayo und Butler zusammengespielt haben, lief das auch alles noch ziemlich gut. Im Endeffekt haben sich in dem Spiel jetzt Dragic, Adebayo und Butler verletzt. Adebayo und Dragic konnten dann das Spiel auch nicht zu Ende spielen. Dragic hat sich die äh, Planter-Fastie oder eine Planter-Fastie im Fuß gerissen. Das könnte jetzt ganz übel werden für die Heat, wenn er in den Finals nicht mehr spielen können sollte oder wenn er jetzt auch nur ein Spiel ausfallen sollte. Denn er ist der Topscorer der Heat. Wie hier im Pod schon mehrmals angemerkt, sehr sehr wichtig. In der letzten Folge bei der Answering Machine hatten Nico und ich noch eine Frage beantwortet, wo es darum ging, ob die Heat ohne Dragic in den Finals wären und da waren wir uns einig. Also also ohne Dragic wären sie nicht in die Finals gekommen und ohne Dragic haben sie hier in den Finals höchstwahrscheinlich auch keine Chance gegen die Lakers. Also sehr, sehr, sehr schade, dass das hier jetzt nach dem ersten Spiel schon ziemlich deutlich aussieht. Adebayo wurde gerönt, der hat sich an der Schulter verletzt, Das war, da kam jetzt anscheinend nichts Schlimmes raus und Butler ist ganz übel umgeknickt, hat dann aber noch weiter gespielt. Insgesamt doch über 30 Minuten in diesem Spiel, also das scheint nicht ganz so schlimm gewesen zu sein. Ja, das ist für mich die Story dieses Spiels. Die Lakers haben natürlich auch sehr stark gespielt. LeBron Ron und AD, wie zu erwarten war, auch vor der Serie, wie auch von Nico und mir erwartet, hier im Pott. ziemlich dominant, nicht wirklich zu verteidigen von Miami. Und dazu kam eben noch, dass die Rollenspieler der Lakers, vor allem in der ersten Halbzeit oder in den ersten drei Vierteln, extrem gut getroffen haben. Und so waren die Lakers hier eben streckenweise mit über 30 Punkten vorne im vierten Viertel, als dann bei den Heat Adebayo raus war. Dragic hat schon die zweite Halbzeit gar nicht mehr gespielt. Zur zweiten Halbzeit ist schon Tyler Hero gestartet für ihn. Haben im letzten Viertel dann viel Olinik, Kendrick Nunn. Derek Jones Jr. und so spielen lassen. Also nicht mehr ihre normale Rotation. Die Lakers sind dann auch ein bisschen vom Gas gegangen, spürbar. Am Ende 116 zu 98 für L.A. Also mit 18 Punkten gewonnen. Größte Führung waren 32 Punkte. Also das Ergebnis spiegelt nicht so ganz wider, wie eindeutig dieses Spiel war. Also im vierten Viertel habe ich auch nicht mehr so richtig hingeguckt. Ehrlich gesagt, habe schon den Pott vorbereitet. Denn nachdem die Lakers im dritten Viertel, Ende des dritten Viertels 30 vorne waren, war das Ding einfach nur durch. Im ersten Viertel sah das noch ganz anders aus. Die Heat sind Ziemlich selbstbewusst aufgetreten. Crowder hat auch direkt die miesen Shooting-Performances in den Eastern Conference Finals vergessen gemacht. Erster Angriff direkt, Eckendreier. AD war abgesunken. Reingehauen. Von den Matchups her keine Überraschungen. Crowder hat Anthony Davis in der Starting Five übernommen, Adebayo, Dwight Howard, wie wir das ja auch erwartet hatten. Butler und LeBron James haben sich gegenseitig verteidigt. Und Butler gegen LeBron sah auch trotz dieses ziemlich klaren Ergebnisses über weite Strecken des Spiels wie ein interessantes Matchup aus. Das ist tatsächlich was, was mir die nächsten Spiele noch beobachten kann. Also Butler hatte keine Angst vor LeBron, hat ihn per Drive attackiert und da auch mehrmals schlagen können. LeBron ist wahrscheinlich der kräftigste Spieler auf seiner Position, aber Butler ist da nicht so viel hinter ihm. Also Butler ist auch deutlich kräftiger, als er vielleicht aussieht und äh, konnte da wirklich sich teilweise sogar körperliche Vorteile gegen LeBron verschaffen. Hat dazu noch seine Jumper getroffen, hat auch im ersten Viertel direkt einen im zweiten Viertel dann nochmal ein und damit in dem Spiel jetzt schon genauso viele Dreier getroffen wie in den gesamten Eastern Conference Finals. Heute 2 von 4, Butler am Ende 23 Punkte in 33 Minuten. Wie gesagt, der hat auch nach seinem ankle Sprain der kurz vor der Halbzeit war, in der zweiten Halbzeit noch relativ viel gespielt, allerdings da dann auch nicht mehr viel gepunktet. Also ich glaube, der hatte schon so knapp 20 Punkte in der ersten Halbzeit. Ich werde das mal kurz stätigen Ja, 16 Punkte seiner 23 hat er schon in der ersten Halbzeit gehabt. Zur Halbzeit 7 von 10, 2 von 2 von hinter der Dreilinie linie aber kann keine Freiwürfe. LeBron ist ja auch einer der Spieler mit der niedrigsten Foulquote, wahrscheinlich in der Geschichte der NBA, zumindest unter Spielern, die sehr gute Defender sind in ihrer Karriere. Von daher wundert es auch nicht, dass, dass Butler hier nicht unendlich viele Fouls schinden konnte, so wie er das teilweise in den ersten drei Playoff-Runden schon gemacht hatte. Ja, und Butler, wie gesagt, mit einem brandheißen Start im ersten Viertel, neun Punkte mehr als in jedem anderen ersten Viertel in diesen Playoffs bisher. Die Lakers haben in der ersten Hälfte des ersten Viertels wirklich keine guten und einfach Würfe bekommen. Die Heat haben stark verteidigt nach einem Dreier von Crowder, der in dem Spiel vier Dreier getroffen hat. Vier von sieben. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen für die Heat, dass er zumindest die Dreier, die er heute bekommen hat. Die waren teilweise sperangleweit offen. Also die Lakers hatten das anscheinend schon beobachtet, dass er zuletzt nicht mehr so gut getroffen hatte. AD hat auch viel von ihm weggeholfen. Und wenn er dann das bestrafen kann, dann ist das natürlich ein riesen Vorteil für Miami. Naja, und nach seinem zweiten Dreier haben sie dann auch 23 zu 10 geführt. Und diese zehn Punkte hatten die Lakers eigentlich auch nur, weil sie ein paar schwere Würfe getroffen hatten. LeBron war aggressiv nach Switches, also die Heat auch in diesem Spiel über weite Strecken mit einer Switching-Defense-Zone habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht gesehen und wie ich das ja auch erwartet hatte in der Finals-Preview hier in der vorletzten Folge, habe ich den Eindruck, dass die Switching-Defense gegen L.A. nicht so gut funktioniert, weil ähm, LeBron hat sich dann öfters mal Bam Adebayo gegenüber gesehen, den hat er attackiert oder selbstbewusst einen stepback dreier genommen, gleich den allerersten im Spiel, um ba Adebayo eben gleich klar zu machen, hey, Kollege, wenn du ge gegen mich abslingst, habe ich kein Problem damit, hier die Jumper zu nehmen und auch zu treffen. Heute LeBron zwei seiner vier Dreier getroffen, neun von 17 aus dem Feld, 5 von sechs von der Freiwurflinie, also ziemlich effiziente 25 Punkte, 13 Rebounds, 9 Assists, auch bei nur zwei Turn was nach Switches auch öfters mal vorgekommen ist, dass sich dann Tyler Hero LeBron gegenüber gesehen hat oder auch mal Duncan Robinson und dann kann LeBron im Prinzip einfach in die Zone marschieren und können da einfach überhaupt nichts machen, körperlich überhaupt nicht gegenhalten und dann kann LeBron im Prinzip finishen, frei ziehen. Oder die Help kommt und dann spielt er eben den Kickout Und die Lakers-Shooter haben heute eben auch ganz gut getroffen. Insgesamt 15 Dreier, was für dieses Lakers-Team schon ziemlich viel ist. Bei 38 Versuchen, das sind 40%. Prozent. Ziemlich gut. Und das, obwohl man im vierten Viertel nur noch bei zwei von neun war. Das heißt, davor war man 13 von 29. Also streckenweise hatte man wirklich das Gefühl, die Lakers treffen so ungefähr jeden Dreier. Danny Green drei von acht. Depp Davis, genauso wie LeBron, zwei von vier Dreiern. Markif Morris zwei von drei. Nicht so gut getroffen haben heute Kuzma ein von vier, Rondo ein von fünf und auch KCP nur zwei von sechs. Der war im ersten Viertel ziemlich wichtig, hat früh acht Punkte gemacht. Ich glaube, beide Dreier waren im ersten Viertel. Auch aggressiv im Drive teilweise ein bisschen überdreht, fast schon... Aber dieser 23 zu 10 Start der Heat war gleichzeitig auch der schlechteste Start der Lakers seit Spiel 1 gegen die Portland Trailblazers. Sie waren noch nie, waren seither nie, also in allen restlichen playoffs spielen nicht mehr so schnell so hoch hinten gelegen. Sie haben auch dumme Turnovers gemacht, relativ schnell vier Ballverluste gehabt, wodurch die Heat dann noch ein bisschen ins Laufen gekommen sind. Die Lakers haben sich dann aber noch im ersten Viertel, in der zweiten Hälfte des ersten Viertels erholen können, haben ihrerseits einen 19 zu 3 Run innerhalb von drei Minuten hingelegt, nachdem die ersten Bankspieler der Heat reingekommen waren, also wie gesagt mit Dragic, Adebayo und Butler auf dem Feld, lief es ziemlich gut, da standen sie bei plus 17 in diesem Spiel, die Heat, aber sobald eben einer von den dreien nicht, äh, nicht mehr drauf war oder sogar nur noch einer von den dreien drauf war, lief es eben deutlich schlechter. Das Lineup mit Anthony Davis auf der 5 hat dann auch extrem gut funktioniert, nachdem man 23-10 hinten lag, hat man auch ein Timeout genommen und White Howard erstmal runtergenommen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es an ihm lag, aber es lief dann eben schon deutlich besser erstmal mit LeBron Braun und AD auf den großen Positionen zusammen mit Kuzma, Caruso und Rondo von der Bank haben sie dann eben diesen 19 zu 3 Run innerhalb der letzten 3 Minuten dieses Viertels hingelegt gegen ein Lineup, das aus Dragic als einzigen Starter zusammen mit Hero und dann Solomon Hill, Andre Godala und Derrick Jones Jr. im Frontcourt bestanden hat. Also ziemlich klein, ziemlich schlechtes Shooting. Im Frontcourt und das haben dann eben die Lakers eiskalt ausgenutzt. Also das ist natürlich schon übel, so ein Lineup aus Jones Jr., Iggy, Hill, Hero und Dragic gegen das AD LeBron James Smallball Lineup hier aufs Feld zu schicken. Bin ich mal gespannt, ob das Spolstrom im nächsten Spiel wieder genauso machen wird. Ja und so hatten sich die Lakers zum Ende des ersten Viertels die Führung auch schon wieder geschnappt. 31 zu 28 lagen sie dann vorne zunächst war es dann auch ein gutes Hin und Her. Das, was man in diesen Finals wahrscheinlich auch erwartet hatte, vor allem als neutraler Beobachter, sich erhofft hatte. Hero hat zwei Dreier reingeknallt. Aber defensiv hat man halt auch gesehen. Die Herd-Defense, der Heat war irgendwie nicht so ganz bei 100%. Sie waren nicht so effektiv, wenn sie geholfen haben. Gleichzeitig haben dann Spieler wie Hero und Robinson nicht mehr rechtzeitig zu den Shootern recovern können, was eigentlich die richtige Strategie ist, denke ich, gegen dieses Lakers-Team, dass man einfach versucht, LeBron und AD nichts in der Zone zu schenken, dass man versucht, sie zu doppeln nach Switches, wenn es da Mismatches gibt oder einfach, weil generell Mismatches bestehen schon in der Starting Five, einfach Crowder gegen AD ist einfach schon mal direkt ein Mismatch zum Beispiel. Aber ich finde halt, die, die Help-Rotationen, die saßen nicht so richtig und dann waren die Shooter frei, und die haben dann halt ihre halbwegs freien Dreier ziemlich gut getroffen, vor allem in der ersten Halbzeit oder in den ersten drei Vierteln wie gesagt. Green hat einen Dreier reingehauen, Anthony Davis hat einen Dreier reingehauen und so ging es dann eben hin und her. Und nicht nur freie Dreier, sondern nach Switches oder auch allgemein, kann ich mich an eine Szene erinnern, Bam Adebayo äh, hat Keith Morris verteidigt, der Top-of-the-Key-Stand. Den könnte man da eigentlich auch freier stehen lassen, auch wenn er jetzt, wie gesagt, in dem Spiel seine Dreier getroffen hat. Aber dann... Äh, kam halt ein Pass auf Caruso nach dem LeBron james Post-Up war das, glaube ich. Und der ist dann einfach in die Zone marschiert und hat einen easy Layup gehabt, weil Bam Adebayo nicht runterrotiert ist, zum Helfen kam, sondern irgendwie bei Markief Morris draußen in der Dreieinie gestanden ist. Und wenn Bam nicht in der Zone ist und deswegen verteidigen die Heat ja auch so gerne mit einer Zonenverteidigung, weil dann ist einfach klar äh, sichergestellt, Adebayo ist immer in Ringnähe, egal was passiert, der, der wird nicht rausgezogen, der ist einfach immer um den Korb herum. Und wenn sie Mann-Mann spielen und vor allem, wenn sie viel Sprit and dann ist Adebayo eben öfter weiter weg vom Korb und dann haben die Heat keinerlei Rim Protection mehr. Was ein Problem ist gegen ein Team wie die Lakers, die so groß sind und die eben Superstars haben, die ständig zum Korb wollen, wie LeBron und Anthony Davis. Ja, dann haben die Lakers einen 10 zu 0 Run hingelegt. Bam, Adebayo hatte auch zwei Fouls. Die Lakers haben dann immer wieder versucht, ihm das dritte Foul anzuhängen, haben das nicht geschafft. Selbst die Lineup ohne LeBron mit Anthony Davis auf der 5 zusammen mit Morris, Kuzma, Caruso und Rondo hat dann extrem gut funktioniert. Offensiv haben gefühlt alles getroffen in diesem Stretch, wo sie diesen Run hatten. An Defensiv hat Anthony Davis gefühlt jeden Wurf noch contestet, wo er annähernd in der Nähe war, was äh, die Heat dann auch wahnsinnig gestört hat. Konnten schlecht finishen um den Korb herum aus der Float range äh, Die hatte dann auch einen Monster-Block. Weiß gerade nicht mehr gegen wen. Aber das sah dann schon alles so aus, wie sich die Lakers-Fans das wahrscheinlich ausgemalt hatten. Die Lakers sind langsam weggezogen auf so circa 10 Punkte Vorsprung. Butler hat sich wie gesagt dagegen gestemmt. Adib Adebayo saß auf der Bank mit zwei Fouls, was ich fragwürdig finde. Eigentlich ist Ballster leider nicht ganz so empfindlich. Vielleicht musste Adebayo sich ohnehin ausruhen, aber man hat halt schon ganz deutlich gesehen, wenn Adebayo nicht auf dem Feld stand, dann saß er halt defensiv ziemlich düster aus. Und wenn das Spiel dann so langsam, aber sicher den Heat aus den Fingern gleitet, dann hätte man meiner Meinung nach Adebayo wieder bringen sollen. Egal, ob er jetzt zwei Fouls hat oder nicht, sollte das wirklich ausschlaggebend gewesen sein. Denn Adebayo hatte am Ende des Spiels nach 21 Minuten auf dem Feld immer noch nur zwei Fouls. Also wenn er tatsächlich geschont worden sein sollte, wegen Foul Troubles, dann kann ich das mal wieder nicht nachvollziehen. Es ist es nicht so, dass es den riesigen Unterschied in diesem Spiel ausgemacht hat, denn Adebayo hat sich ja dann auch verletzt und wenn er auf dem Feld war, war er zumindest offensiv heute völlig von der Rolle. Nicht besonders aggressiv, zwei von acht aus dem Feld, Probleme gegen die Länge der Lakers irgendwie abzuschließen. Also gar kein Vergleich mehr, wie er da teilweise die Celtics ja gezockt hat, noch in den Eastern Conference Finals, die einfach körperlich sehr viel kleiner sind und wo Adebayo zu jedem Zeitpunkt und egal wer auf dem Feld war, immer der Athletischste und kräftigste Big war und der beste Big auch einfach. Und das ist jetzt hier gegen die Lakers einfach spürbar nicht mehr so. Adebayo am Ende 8 Punkte, 4 Rebounds, kein Assist, auch kein Steal, kein Block, defensiv, keine Plays gemacht. Die hitze sind nicht in ihr Hand-Off-Game gekommen, worauf ihre Offense ja zu großen Teilen basiert. Und Adebayo konnte auch Anthony Davis überhaupt nicht daran hindern, dass er ein absolutes Sahnespiel hatte. AD am Ende mit 34 Punkten, 9 Rebounds und 5 Assists bei nur einem Turnover. 11 von 21 aus dem Feld, 2 von 4 von hinter der Dreilinie. Wie gesagt, alle 10 Freihöfe getroffen. Absolut dominantes Spiel in 38 Minuten Spielzeit. Also wie gesagt, AD und LeBron haben auch im vierten Viertel noch gespielt, denn die Heat sind dann da auch nochmal auf 13 Punkte rangekommen oder so. Ja, zurück ins zweite Viertel. Ende des Viertels hatte sich der Vorsprung der Lakers dann so langsam aber sicher auf ca. 15 Punkte ausgebaut. Alle Lakers-Bankspieler hatten schon gepunktet. LeBron hatte schon 7 Assists und hatte zum Ende der Halbzeit einen ganz, ganz krassen Reverse-Putback-Slam. Er hat leider nicht gezählt. Kuzma hatte am Ende noch versucht so einen Floater zu machen. Basebieter zum Ende des zweiten Viertels und im Fastbreak und LeBron war hinter ihm und kam dann eingeflogen und hat dann halt im zarten Alter von 35,5 Jahren einen sehr, sehr heftigen Reverse-Putback-Slam gezogen. Ja, zur Halbzeit dann 65 zu 48 für die Lakers. Die Lakers hatten ein offensiv von 130. Die Heat nur 94. Nachdem die Lakers 10 zu 23 hinten gelegen waren, haben haben sie einen 55 zu 25 run hingelegt sie haben die heat nach diesem timeout mit 30 punkten ausgescored Tyler Hero hatte wohl durchgespielt ab diesem Zeitpunkt und stand folgerichtig zur Halbzeit bei minus 30. Net Rating. Ja, also die Lakers hatten die Heat ausgescored mit 30 Punkten, während Hero draufstand. War natürlich nicht nur seine Schuld, aber man hat schon gesehen. Offensiv ging bei ihm nicht so viel und defensiv wurde er gnadenlos attackiert und hatte auch immer wieder Fehler begangen. Falsch rotiert, ineffektiv geholfen und so. Am Ende Hero mit 14 Punkten aus 18 Shooting Possessions. 3 Assists bei 2 Turnovers. Also offensiv ziemlich zum Vergessen. 6 18 aus dem Feld. Zwei seiner 8-3er nur getroffen. Einzigen Freiwurf nicht getroffen in über 30 Minuten Spielzeit. On-Off-Wert von minus 35 am Ende. Also in der zweiten Halbzeit nochmal minus 5. Das sah teilweise noch schlimmer aus, bis dann halt wie gesagt im vierten Viertel so ein kleiner Run der Heat nochmal war, der aber halt nur Ergebniskosmetik war im Endeffekt. Diese minus 35 On-Off-Wert oder Net Rating, wie man es auch nennen möchte, persönliches Net Rating, sind ein NBA Finals-Rekord. Den hat er eingestellt. Kobe in den Finals 2008, in Spiel 6 hat er auch mal minus 35 und ansonsten war noch nie ein Spieler in den NBA Finals, da das getrackt wird schlechter. Laut Seth Partner von The Athletic, auf Twitter hatte ich das gesehen. Das ist schon krass. Auch Igudala mit ihm auf dem Feld lief es heute überhaupt nicht, nachdem er ja die Heat im Prinzip in die Finals geballert hatte. Im letzten Spiel gegen die Celtics, heute mit minus 25 mit ihm auf dem Feld. Er hatte sieben Punkte, fünf Rebounds, sechs Assists. Ganz solide, aber wie gesagt, diese Lineups. Er war halt meistens auch drauf, wenn nur Dragic drauf war in der ersten Halbzeit oder dann eben nur Butler mit drauf war. Das hat einfach nicht richtig funktioniert. Die Lakers zur Halbzeit und auch im dritten Viertel noch über weite Strecken mit einem True Shooting von über 70 Prozent. Und ich hatte ja auch gesagt, als die Heat die Celtics geschlagen hatten, da hatten die ein True Shooting von 65 Prozent, was glaube ich, oder 67 Und dass das das beste Spiel der Heat, was Shooting-Effizienz anging, in den Playoffs war. Und heute halt die Lakers über weite Strecken noch mit nochmal einem deutlich besseren True Shooting-Wert. Am Ende nur noch 60 Prozent, also im vierten Viertel, wie gesagt, ist das noch ein bisschen eingebrochen, ein bisschen zur Mitte regressiert. Die Heat am Ende nur mit 52 Prozent, was deutlich unterdurchschnittlich ist. Offensivwerting von 101 am Ende Miami, die Lakers 121. Miami also mit massiven Problemen im Scoring, was aber natürlich auch nicht verwundert, wenn Adebayo ein schlechtes Spiel hat, Trage jetzt nur eine Halbzeit spielt und halt auch die Dreier der Heat nicht gefallen sind heute. Das ist ein Problem auch von ihnen. Sie haben eben inkonstante Shooter, ähnlich wie die Lakers. Das hatten wir in der finals Preview ja auch angemerkt. Heute haben sie 31% ihrer Dreier im Endeffekt getroffen. 11 von 35, darunter eben die 2 von 8 von Hero, 1 von 2 von Igodala, Dragic 0 von 1 in 15 Minuten, dann hat er sich wie gesagt verletzt. Dank Roberts 0 von 3 in 27 Minuten, dagegen Gar nichts gegen die Lakers, der hat überhaupt keine freien Dreier bekommen. Also ich kann mich zum dann keinen erinnern. Hill hat 18 Minuten gespielt, 0 von 4 Dreier. Das ist nicht der sicherste Schütze. Und Ole der eigentlich nur eine Daseinsberechtigung als Stretch Big Man hat, 18 Minuten gespielt, nachdem Bam sich dann verletzt hat, hat er quasi die restliche Zeit durchgezockt. 0 von 2. Von hinter der drei Linien 1 von 5 hält. Ja, die Lakers haben, nachdem sie sehr früh 4 Turnovers hatten, dann auch aufgehört, den Ball wegzuschmeißen. Bei Miami war noch auffällig, dass nicht nur Butler keine Freiwürfe zur Halbzeit hatte, sondern dass sie allgemein fast keine Freiwürfe gezogen haben. Am Ende des Spiels auch nur 14, haben davon 11 getroffen. Die Lakers mit quasi doppelt so vielen Freiwürfen. 25 von 27, also auch 93 Prozent getroffen. Die meisten davon Anthony Davis mit 10, LeBron mit 6 und KCP mit 5. Ja, die zweite Halbzeit ist Dwight Howard dann trotzdem nochmal gestartet. Da lief es dann deutlich besser für ihn. Am Ende des Spiels trotzdem noch mit einem On-Off-Wert von minus zwei. Aber im dritten Viertel haben die Lakers ihre Führung dann von 17 Punkten relativ schnell auf circa 30 Punkte hochgeschraubt. Und da hatte eben auch Dwight Howard dann seinen Anteil dran. Er hat kein einziges Mal aus dem Feld geworfen. War nur einmal der Freiflinge für zwei Punkte. Hat er beide getroffen. Aber hat starke Pässe gespielt. Also er ist oft nach einem Roll oder nach einem Cut Richtung Korb gekommen. Da kam dann noch die Help von den Heat. Und dann hat er noch Dump-Off-Pässe, also Durchstecker, auf Anthony Davis gespielt. Das hatte ich so jetzt auch noch nicht so wirklich von Dwight Howard gesehen in seiner Karriere. In dem Spiel hat er es gleich zweimal gemacht, auf Anthony Davis dann für einen Slam. Das war fast schon Miami Heat-like, wo man das ja auch oft sieht, dass sie eben schon einen halbwegs contesteten oder einen halbwegs freien Layup nehmen könnten, dann aber nochmal auf den komplett freien Cutter durchstecken. Butler auf Adebayo oder umgekehrt sieht man das sehr oft. Und das hat heute eben Dwight Howard auf Anthony Davis ein paar Mal gemacht. Also das war schon auch gut zu sehen oder interessant auch zu sehen, dass Frank Vogel And Went Howard festgehalten hat als Starter, auch in der zweiten Halbzeit, nachdem sie in der ersten Halbzeit eben so schnell hinten lagen mit dieser line -up. Und die Lakers eben mit AD auf der 5 oder eben wenn sie Smallball gespielt haben, auch mit Morris Coos und LeBron James, sehr viel besser funktioniert haben. Dann im dritten Viertel hat es auch mit Big Ball funktioniert. JaVale McGee interessanterweise nicht mal mit Minuten in der Garbage-Time heute. Am Ende kamen sogar noch J.R. Smith, Jared Dudley und Quinn Cook rein für anderthalb Minuten. McGee hat gar nicht gespielt. Also weder in der normalen Rotation vertreten, die jetzt tatsächlich nur noch neun Mann tief zu sein scheint. Mit eben Kuzma, Rondo und Caruso sowie Markief Morris von der Bank. Dwight Howard insgesamt nur mit 15 Minuten. Bin ich mal gespannt, wenn ein Spiel mal knapper sein sollte, ob Frank Vogel dann wieder auf Howard zurückgreift. Wie gesagt, im dritten Viertel hat er mir dann ganz gut gefallen. Adebayo hat sich auch verletzt, als er gegen Dwight Howard ziehen wollte. Ist mit der Schulter irgendwie an ihm hängen geblieben, an ihm abgeprallt und danach musste er dann das Spiel verlassen. Danny Green ist noch sehr positiv aufgefallen in diesem Spiel. Nicht nur, dass er drei Dreier getroffen hat und auch aggressiv die Dreier genommen hat. Also wenn er frei war, hat er die Dinger schon fliegen lassen. Acht Stück, wie gesagt, in knapp 30 Minuten für elf Punkte, vier Rebounds, ein Assist. Aber auch zwei Steals und drei Blocks. Also Finals Danny Green, wie von Nico erhofft, ist zurück. Zumindest mal hier im ersten Spiel. Mit Dreiern und Defense und defensiven Plays, wie man das von ihm aus besten Spurs-Tagen noch gewohnt ist eigentlich. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, Kendrick Nunn musste dann natürlich noch spielen, als Backup von Tyler Hero, nachdem Dragic draußen war in der zweiten Halbzeit und hat ziemlich gut gescored, hat ein gutes Game. Wie gesagt, die Lakers haben es da nicht mehr ganz so ernst genommen, deswegen könnte ich mir vorstellen, wenn es um was gegangen wäre oder dann auch im nächsten Spiel, dann wird er ein bisschen anders verteidigt. Der hat schon viele würfe bekommen, die dann auch verwandelt. 8 von 11 aus dem Feld, 2 seine 4-3er getroffen für 18 Punkte in nicht mal 20 Minuten, auch plus 8 mit ihm auf dem Feld. Er hat halt auch das ganze vierte Viertel dann noch gespielt, als dass die Heat ja dann auch gewonnen haben. 31 zu 23, also mit 8 Punkten, das ist genau der Plus-Minus-Wert von Kendrick Nunn. Bin ich mal gespannt, ob er sich mit der Performance hier wieder einen Platz in der Stammrotation in den Finals hier erarbeitet bei Sportswear, aber Stand jetzt würde ich es ehrlich gesagt noch anzweifeln, beziehungsweise wenn Dragic jetzt halt wirklich nicht spielen kann und Jeff Stotts von instreetclothes.com auf Twitter, ad in Streetclothes, hat getweetet, dass Spieler mit der Verletzung von Dragic, mit diesem, diesem Riss an der Fußsohle, dass die im Schnitt 13 Spiele ausfallen. Und die Finals sind ja maximal sieben Spiele lang. Von daher könnte es wirklich sein, dass Dragic nicht mehr spielt. Es kommt auch auf die Schwere an und anscheinend konnte er auch noch normal laufen ist nicht großartig gehumpelt. Also mich würde es jetzt auch nicht komplett wundern, wenn Dragic im nächsten Spiel tatsächlich wieder aufläuft und einfach sagt, ich kann, ich kann spielen, ich will spielen, ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in den Finals, vielleicht auch zum letzten Mal. Und ich will das jetzt irgendwie nutzen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, dass er dann derselbe Spieler sein wird. Und egal, wie schwer verletzt jetzt tatsächlich ist, spricht es dann tendenziell natürlich schon dafür, dass, dass wir Kendrick Nunn wieder in der Rotation der Miami Heat wiedersehen werden. Ja, was könnte man noch erzählen? KCP am Ende 3 von 10 aus dem Feld, nachdem er, wie gesagt, einen ziemlich heißen Start hatte. Dann ein bisschen überdreht und auch abgekühlt. Kyle Kuzma nur 1 von 7 aus dem Feld. Ich kann mich allerdings an einen schönen Dump-Off-Pass nach dem Drive auf Anthony Davis erinnern. Und Anthony Davis, also ich kann es nur noch mal sagen, hat hier wirklich dominiert, gebiestet in der Zone. Drei Offensivrebounds auch gegen dieses kleine Miami Heat-Team. Und das war aus meiner Sicht schon fast egal, ob der Adebayo auf dem Feld stand. Und wenn er nicht drauf stand, dann natürlich erst. Denn sie haben da einfach keinen Big Body ansonsten. Also Myrus Leonard interessanterweise auch mit DMP. CD hat auch keine Minute bekommen, nicht mehr in der Garbage-Time. Finde ich schon interessant, dass Birdstream really ihn nicht mal ausprobiert hier in den Finals. Denn er ist ja immer mal großer Körper und war halt auch der Starter der Heat. Wenn auch nur der Nominelle über weite Strecken der Regular Season und Jonas Haslam, der mal noch ein bisschen Toughness da rein hätte bringen können in der Zone vielleicht. weiß nicht viel mehr, bringt er wahrscheinlich spielerisch nicht mehr. Der hat auch keine Minute Spielzeit gesehen. Ja, wie gesagt, als ich dann Ende des dritten Viertels nicht mehr wirklich hingeschaut habe, da hatten die Lakers ein offensiv von 141, die Heat von 92, Lakers für shooting von 76%. Adebayo war klar, wird nicht mehr zurückkommen. Und das war's dann eigentlich auch. Also an Adjustments bin ich gespannt, ob die Heat mal die Zone auspacken, weil die Switching-Defense hat, wie gesagt, nicht funktioniert, oder ob sie die Switching-Defense einfach verbessern und optimieren wollen, die Help-Rotations ein bisschen verbessern, dass das alles auch ein bisschen knackiger geht gemacht wird, Help und Recover und auch nicht diese ganzen Low-Resistance Switches, also dass immer auf jeden Fall ge geswitcht wird, auch wenn es gar keine guten Screens sind oder Screens geslippt werden oder sowas, also dass man wirklich nur switcht, wenn es auch nötig ist und dass der Defense dann auch tatsächlich was bringt, dass die Intensität dann auch ein bisschen höher ist, denn die war gut, die hielt haben gut angefangen im ersten Viertel, äh, in der ersten Halbzeit des ersten Viertels, als sie auch mit den Startern gespielt haben, aber danach ging es dann alles relativ schnell den Bach runter und hängt natürlich jetzt auch davon ab, mit Dragic, Butler und Bam lief's ja. Wenn Dragic jetzt tatsächlich raus ist, haben sie natürlich ein großes Problem und sind massiver Underdog in der Serie. Dann könnte es schon sein, dass schwierig wird, überhaupt noch ein Spiel zu gewinnen. Das wäre natürlich extrem schade für diese Finals. Also lasst uns alle hoffen, dass Dragic spielen kann und auch das Adebario jetzt nichts, nichts Schlimmeres hat, weil wenn Butler sie hier dann irgendwie alleine richten muss, dann wird es ganz, ganz, ganz übel. Die Lakers sahen komfortabel aus, die sahen konzentriert aus, keinerlei Selbstzweifel, angeführt von LeBron, der so aussah, als wäre er zum neunten Mal in zehn Jahren in den Finals oder zum neunten Mal in neun Jahren, in denen er Playoffs spielt in den Finals, was er ja ist und das äh, sieht man immer so. Also, das ist nichts Neues für ihn, auch wenn er jetzt gesagt hat, dass die Bubble oder in der Bubble in Orlando zu spielen, die größte Berufliche Herausforderung seiner Karriere ist oder seines Lebens ist bisher. Aber bisher sieht es halt so aus, als würden LeBron kombiniert mit dem Shooting der Rollenspieler und dem Beasting von Anthony Davis aus der Switching-Defense der Miami Heat ziemlich kleinholz machen und gleichzeitig sind sie defensiv halt ziemlich locked in. Und außer Jimmy Butler hat jetzt offensiv in diesem Spiel keiner so wirklich überzeugt. Und mit Dragic lief es, wie gesagt, wenn er auf dem Feld war, lief es auch noch ganz gut, weil er einfach jemand ist, der auf der Dribble was machen kann, der im Pick and Roll laufen kann und der richtige Entscheidungen trifft. Der hat in seinen knapp 15 Minuten Spielzeit heute 6 Punkte und drei Assists gemacht gehabt. Was noch ein bisschen Mut machen könnte für Miami, ist, dass sie heute 8 Punkte mehr in der Zone gemacht haben als die Lakers, 46 zu 38. Dass sie auch mehr Fastbreak-Punkte hatten als LA, 12 zu 10. Also sind da nicht völlig untergegangen. Und ähm, die größte Diskrepanz war halt tatsächlich schon im Shooting. Die Lakers haben sowohl aus der Midrange als auch von der Dreilinie sehr, sehr viel besser getroffen als Miami. Und eben, wie gesagt, mehr Verläufe gezogen und ja, extrem gut getroffen. Ja, ich denke, das reicht für heute. Wollen wir jetzt auch nicht überanalysieren oder überreagieren. Aber wie gesagt, ich bin schon sehr, sehr besorgt um die Miami Heat. Ich bin auch fest von dem Sieg in Spiel 1 ausgegangen. Ich habe es hier im Pod gar nicht gesagt gestern, aber ich habe auch Geld drauf gesetzt und es auch noch auf Twitter verewigt, als es darum ging, wer Favorit ist heute Nacht, weil LeBron hatte seit 2011 kein Spiel 1 mehr gewonnen in den Finals. Das ist fast schon ein Klassiker gewesen und auch die Niederlagen gegen die Rockets und gegen die Blazers kamen ja jeweils im ersten Spiel. Also habe ich schon fast damit gerechnet, dass man das erste holt, die ihrerseits meistens in die Serien gesteppt sind und direkt meinem Gegner als auf die Fresse gegeben haben. Und das hatte ich heute eigentlich auch wieder erwartet. Und es sah im ersten Viertel auch direkt so aus. Die Wette sah gut aus. Und dann ist es halt alles langsam den Bach runtergegangen, weil wenn die Nicht-Starter der Heat gespielt haben, hat das auf einmal alles nicht mehr richtig funktioniert. Deswegen hoffen wir, dass wir die Starter der Heat nochmal sehen werden, dass Ballster sich was überlegt für Spiel 2, sowohl defensiv als auch offensiv und was seine Lineups angeht und da bin ich eigentlich auch ganz gut der Dinge. Das Ding ist nur, die Lakers sind nach wie vor das talentiertere Team. Sie haben die besten beiden Spieler in dieser Serie und das hatten Nico und ich auch schon festgestellt, dachten wir, dass das den Unterschied ausmachen wird. Nur hatten wir beide auf eine spannende Serie gehofft und da bin ich mittlerweile wirklich schon skeptisch, eben aufgrund der Verletzungen hoffen wir das Beste. So, am Ende gibt es noch einen Shoutout für einen neuen Bankspieler Supporter, der zugekommen ist auf Steady und zwar der Max Schleim ist am Start als Bankspieler für ein ganzes Jahr, habe ja auch eine Nachricht geschrieben, auf Steady HQ. ist es ja möglich, mittlerweile hatte ich ja schon erwähnt. Moin Jonathan, habe mich jetzt auch entschieden zu supporten, wenn auch nur als Bankspieler, da mir als noch aktiver Student leider nicht super viel zur Verfügung steht, aber ich hoffe, das hilft trotzdem, gerade die Redrafts, aber auch Answering Machines und allgemein deine Regelmäßigkeit sind absolut unterstützenswert. Keep it up und viele Grüße. Ja, vielen, vielen Dank, also wie gesagt, alles hilft und ich habe natürlich vollstes Verständnis, wenn man als Student jetzt nicht direkt als All-Star hier supporten kann, wenn jemand das kann und einem das wert ist, dann bin ich natürlich unendlich dankbar, wenn man eine All-Star oder Starter-Mitgliedschaft abschließt. Aber hey, Bankspieler braucht jedes Team. Wie gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn ich genug Bankspieler-Supporter hätte für 3 Euro im Monat oder wenn man gleich eine jährliche Mitgliedschaft abschließt, wie das der Max getan hat, dann kriegt man sogar noch einen Mengenrabatt. Dann hilft mir das natürlich auch. Und hilft hier dieses Projekt, jeden Tag NBA langfristig mit abzusichern. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch an alle anderen Supporter, an jeden, der sich das Ding hier anhört und vielleicht auch noch seinen NBA-interessierten Freunden oder Freundinnen. Es gibt auch Hörerinnen, also ich äh, verzichte immer darauf zu gender solange zumindest dieser Pott zu 95% von Männern gehört wird. Das kann ich ja sehen bei den Statistiken auf Spotify zum Beispiel. Aber die Hörerin, die will ich jetzt nicht immer komplett unter den Tisch fallen lassen. Und vielleicht gibt es auch irgendwann eine erste Supporterin. Bisher habe ich nur Männernamen gelesen, aber man weiß ja nie. Es würde mich freuen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.